0: Pronto, estamos no ar com mais um novamente, dentro da nossa live, o cotidianamente, esse momento em que a gente se debruça sobre o texto bíblico e tentamos aprender cada vez mais sobre ele, já que ele é a revelação de Deus para nós. Se quero conhecer Jesus, lerei as histórias de Jesus e lerei aquilo que fala a respeito dos ensinamentos de Jesus e isso está... No texto bíblico, então como você já sabe, estamos trafegando, estamos navegando, estamos caminhando dentro do livro de Efésios. Bom, uma rápida recapitulação aqui, entramos hoje no capítulo 2 e o capítulo 1, um, relembrando, fala sobre dois momentos interessantes. Paulo ele abre o capítulo falando sobre gratidão, porque ele está cheio de louvor a Deus e gratidão a Deus porque Deus criou um plano incrível, passado, presente e futuro estão nas mãos de Deus, e Paulo fala qual é esse grande plano, esse maravilhoso plano. Depois de um certo ponto, Paulo começa a orar, ele escreve mostrando que ora, é melhor assim nós explicarmos, né? ele escreve dizendo que ora pelos Efésios, para que eles entendam esse plano de Deus porque isso é fundamental para a fé desses irmãos ali na igreja em Éfeso. e é claro que isso tem tudo a ver conosco. Paulo fala na sua é, final do capítulo 1 que ele espera e ora para que eles entendam a esperança do chamado, a riqueza da esperança, perdão, a riqueza da herança e o poderoso poder. É redundante mesmo, a gente falou isso nas lives anteriores, é só você acompanhar aqui no, novamente nos episódios que já estão postados aí ou no podcast ou no canal da Casa da Rocha Guarulhos. Entramos no capítulo 2 e Paulo ele faz algo que a gente pode chamar de contraste, é isso mesmo. Por quê? Porque quando a gente quer ressaltar alguma coisa, é, quando nós queremos mostrar algo bom, a gente coloca algo mal do lado, não é esse contraste traz a valorização daquilo que nós queremos destacar, Paulo usa isso, ele usa algo nesse sentido, ele faz um verdadeiro contraste, uma verdadeira comparação, sobre o que? Vamos entender, ele mostra o estado humano, o estado deplorável do ser humano, você já vai entender o que eu quero dizer com isso, e coloca em contraste com a obra de Deus na vida do próprio ser humano e o amor divino. Então vamos lá. Olha só o que ele diz no capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, do Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos, perdão, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Bem, gente, para começar, Paulo faz uma descrição real da situação da raça humana. Todos os grupos aqui estão inclusos, todos os seres humanos estão inclusos, judeus e pagãos, todo mundo. A conclusão que Paulo apresenta é que todo ser humano é pecador. E esse, essa ideia do pecado como uma realidade é, inexorável na vida do ser humano, ela deve ser sempre vista por nós, porque o homem caído... Ele produz uma sociedade caída em todos os tempos e em todos os lugares. Essa é a condição universal do ser humano. E nós temos muitas coisas em comum com as pessoas, mas uma delas, e essa atinge a todos, 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 independente da raça, da cor, do credo, do tempo em que vivemos, é o pecado. O pecado não é uma simples erupção esporádica, alguma coisa que eu faço. Pecado é o nosso estado. É bom a gente se lembrar disso. A condição universal do homem não tem a ver com fazer, tem a ver com ser. Para isso, Paulo apresenta quatro fatores muito interessantes para fortalecer a nós e aos seus leitores, aliás, nós como seus leitores, essa realidade de que somos pecadores e seres caídos. Ele nos chama, incluindo a ele mesmo, de mortos. Versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Mortos aqui não é uma figura de linguagem, gente. É isso mesmo. Paulo está dizendo que os Efésios e também nós estamos mortos ou estávamos mortos para... Deus. A palavra grega que ele usa é a palavra necros, cadáver. Aquele que deu o seu último suspiro, sem vida, falecido, morto, destituído de vida, sem vida, inanimado. Paulo usa um termo grego absoluto nesse sentido. Não há possibilidade de salvação em nossa humanidade. Estamos literalmente mortos em nossos pecados e delitos. Carregamos a morte na nossa constituição humana. É a realidade da humanidade longe de Deus, que deve estar sempre diante de nós. Kurtzval diz assim, é como se o mundo todo fosse um imenso cemitério e cada pedra tumular tivesse a mesma inscrição, morto por causa do pecado. Achei essa descrição fantástica. E Paulo usa algumas palavras que são fortes nesse nesse sentido que fortalecem mais ainda esse conceito transgressão e pecado transgressão tem a ver com delito queda um passo em falso uma ofensa estar perdido no caminho ou se tornar o caminho é... Errado, ou tomar o caminho errado, né? Pecado, errar o alvo. Então, quando Paulo usa essas duas palavras juntas, ele quer deixar claro que o homem não consegue chegar à altura do padrão de vida que Deus lhe deu para seguir. Ele está incapaz. Pecado, transgressão, porque está morto diante de Deus. Paulo, então, traz três situações é, que devem ser destacadas também a respeito desse estado humano de morte. A gente pode perceber isso naquilo que Paulo está dizendo. O primeiro deles é que não existe vida fora de Cristo. Paulo está dizendo isso. Vocês estão mortos em vossos delitos e pecados, ou estavam. Se estavam, é porque estavam fora de Cristo. O tipo de vida que admiramos nesse mundo, gente... É bom que a gente saiba que não é vida. Agora há pouco estávamos falando sobre isso. A aparência. Né? Aparência que nos é apresentada. As mídias sociais fazem isso. Todo mundo muito bonito, todo mundo muito vitorioso, todo mundo muito feliz. Na verdade são cadáveres sem Deus. Eu sei que essas palavras são fortes e a intenção aqui não é ofender ninguém. Mas não existe vida plena fora de Cristo. Ele é que une o homem e Deus. E sem Deus nós não vivemos. Ele é. Eu sou. É assim que ele se identificou a Moisés. Quando essas palavras são ditas por Deus a Moisés, Deus está se apresentando como o absoluto. Nele, é que as coisas existem. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Será que a gente consegue, pelo menos, tentar entender isso? É fundamental. Por quê? Porque o pecado é justamente a tendência humana, ele se manifesta nessa tendência humana em desprezar essa verdade. É o homem tentando viver por sua própria conta e risco. Já ouviu essa expressão? Eu não preciso de você, eu vou por minha conta e risco. É o que nós fizemos. Mas não dá para viver sem Deus. Não dá. É tipo o peixe que quer viver fora da água. Deus é o ambiente onde nós vivemos efetivamente. John Stott diz assim, na esfera que é de extrema importância, que não é o corpo nem a mente, nem a personalidade, mas sim a alma, tais pessoas, aquelas que estão fora de Cristo, não têm vida. Segunda coisa importante é que fazer o bem não define o estado do homem. Isso quer dizer o seguinte, às vezes nós falamos assim, tal pessoa ela tem tudo para ser qualificada como alguém vivo porque ela faz tantas coisas. Nós temos um estereótipo de vida apresentado, um paradigma apresentado pela nossa sociedade. A gente olha para aquela pessoa e fala uau, que pessoa cheia de vida. Por quê? Porque às vezes a pessoa é moralmente correta, é zelosa com a família, é uma pessoa generosa, uma pessoa responsável, uma pessoa boa. Isso tudo pode ser parte da vida de alguém, mas isso não significa vida como essa que nós estamos dizendo, ligada a Deus. É. Podem fazer coisas boas aqueles que estão fora dessa ligação com Deus? Sim, podem revelar inclusive muita bondade, como descreve Atos 28.2, mas não fazem para glorificar a Deus. Vivem uma vida que é a vida da aparência, e fazem o bem, mas não tem por objetivo glorificar a Deus. Fazem, às vezes, porque são ensinadas a fazerem. Fazem, às vezes, porque acham que aquilo será o caminho para se aproximarem de Deus. E eu não estou desqualificando o bem que é feito por essas pessoas, por aqueles que não estão em Cristo. Todo bem... Em certo sentido, vem do Pai das Luzes. né? Todo, aliás, todo bem vem do Pai das Luzes, sem dúvida. A gente não pode esquecer da graça comum que está presente dentro desse ambiente de morte que é a humanidade, que é esse mundo caído. E até esse bem que é feito por aqueles que não estão conectados a Deus pela pessoa de Cristo, foi Deus que colocou no coração delas. Porque em nós não existe bem nenhum. Não. Todo bem que produzimos vem de Deus. E se mesmo produzindo o bem, isso não nos qualifica como pessoas vivas em Deus. Porque essa obra é uma obra do Espírito Santo em nós. Terceira coisa, não há mérito em estar vivo. Se tenho vida, ela não foi conseguida por mim mesmo. Efésios 2, 8, Paulo diz assim, perdão, tela errada, Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, lembra? Então, é tudo que Deus faz, faz por graça e nos dá por graça. Segunda coisa importante que Paulo diz, seguindo aqui, é que nós estávamos escravizados, acostumados em nossa desobediência. Olha só o que ele diz no versículo 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Escravizados e acostumados. É uma escravidão, no sentido de não se poder sair, mas, além disso, não se querer sair. É isso. É o que Paulo está dizendo, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. A palavra usada por Paulo está no grego aí, ó, peripatel, andaste, quer dizer. Caminhar, fazer o próprio caminho, progredir, regular a própria vida, tá vendo? Olha, conduzir a si mesmo, comportar-se, conduzir-se pela vida, Paulo está dizendo que vocês eram escravos e não queriam ser libertos. Não só não podiam ser, como também não queriam, por isso vocês andavam, construíam a própria vida de vocês dentro desses valores equivocados. E aí, Paulo apresenta quais as forças escravizadoras do homem distante de Deus. Primeira, vamos lá, mundo nos quais costumavam viver, tá ali, ó, uh, quando seguiam a presente ordem desse mundo. Vamos lá, gente, sistema que pressiona cada pessoa. A se conformar com seus valores. Isso é mundo. Aliás, a palavra mundo aqui pode ter certeza. Eu não fiz a pesquisa, mas pode ter certeza que tem esse significado de sistema a palavra cosmos sistema. É Romanos 12,2. João é enfático: quem ama o mundo não pode amar a Deus. 1 João 2,15. Tiago diz: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Pensar além desse pecadinho nosso de cada dia e pensar mesmo num sistema. A gente às vezes ouve a palavra mundo e a gente não sabe muito bem o que quer dizer. Mundo quer dizer o sistema que nos cerca. Nós andávamos aliciados, dominados, encaminhados a viver de um jeito que não é o jeito que Deus quer que a gente viva. É o jeito de gente morta viver, não de gente viva. John Stott, vai faltar na tua tela aí, mas eu vou ler aqui, ó. ele diz o seguinte, sempre que seres humanos são desumanizados pela opressão política ou pela tirania burocrática, por um ponto de vista secular repudiando a Deus, ou a moral repudiando absolutos, ou materialista Glorificando o mercado consumidor pela pobreza, pela fome ou pelo desemprego, pela discriminação racial ou por qualquer forma de injustiça. Aí podemos detetar os valores subhumanos do presente século e desse mundo. O mundo é o sistema. Paulo fala também do diabo, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, outro fator escravizante, primeiro o mundo, segundo, Satanás. É, A gente não valoriza muito Satanás e acho que nem devemos, mas a gente também não despreza e também não devemos. Vivemos num tempo do secularismo onde a gente não quer ver, as pessoas não querem ver o transcendente, né? Mas o texto de Paulo e outros tantos deixa claro que o poder do diabo está aí, agindo nos filhos da desobediência, tanto quanto o poder de Deus age na vida do crente. É, é o mesmo verbo usado por Paulo para falar sobre Deus agindo na vida do crente, ele fala, utiliza para falar sobre o diabo agindo na vida daquele que não é de Deus. João Stott diz assim, como as escrituras identificam o diabo como a fonte das tentações ao pecado, mas também como um leão e um assassino, podemos com segurança fazer remontar a ele em última análise todo o mal, todo engano e toda a violência. Ele gera isso e ele potencializa isso sem dúvida. Terceiro, terceira fonte de escravidão é a depravação. Lá em Efésios 2:3 a gente vai chegar lá, mas Paulo fala anteriormente, Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades da nossa carne, segundo seus desejos e pensamentos. Aliás, perdão, esse é o texto que nós estamos vendo, né? Efésios 2, 3, eu li errado aqui. É a natureza humana caída, gente. É aquela natureza que age para que a gente deturpe o que é bom. Ele age na nossa natureza humana, essa depravação... Ah, fazendo com que a gente transforme o que é bom em mal. Isso é depravação. Uh, Kurtz Vaughn diz assim, todos os homens antes da operação da graça redentora em seus corações vivem segundo as inclinações da nossa carne. Isso significa que todos os não regenerados estão à mercê de suas paixões. Trata-se de uma conduta controlada por impulsos irracionais, com a total impossibilidade de domínio no proceder. É a depravação total. Nesse sentido, dentro dos cinco pontos do calvinismo, é verdade. Depravação total. Uh, tais três agentes de escravidão agem no exterior e no interior. Olha o que o Hernandes Dias Lopes diz aqui. No exterior estava o mundo, a cultura secular prevalecente. No interior estava a carne, nossa natureza caída. E além desses dois, Operando ativamente por meio dessas influências, havia aquele espírito maligno, o diabo, príncipe do reino das trevas, que nos mantinha em cativeiro. São três de quatro ações que deixam, que mantém o homem escravizado. Amanhã, a gente fala a quarta e dá sequência nessa conversa que a gente começou hoje, a partir do capítulo 2 de... Efésios, uma coisa interessante, fundamental para a gente pensar, entender escravidão que existe fora de Cristo. Dessa conversa, o que é que eu guardo? Não há vida fora de Cristo, não há vida fora. Quem está fora de Cristo está morto em seus pecados e delitos. Mas o papo continua amanhã, amanhã a gente tem mais um novamente na área, espero que tenha sido bom para você, vamos lá.